0: Bem-vindo ao PM Executivo Podcast. Um podcast que dá a conhecer histórias de sucesso de profissionais, empreendedores e fazedores, bem como as ferramentas de produtividade que utiliza no seu dia-a-dia. -dia. PM Executivo Podcast. No nosso primeiro podcast, tivemos a oportunidade de entrevistar o Pedro Caramês o maior especialista português em LinkedIn, que revelou imensas dicas sobre como estar presente na rede social LinkedIn para poder gostar na mira dos recrutadores e para expandir a nossa rede de contatos. Hoje temos o prazer de entrevistar Frederico Fernandes, um madeirense que atualmente é Project Manager na Dubai Aviation Summit, CEO da Lusovia e Co-Founder da News Ávia. Frederico também conta com uma vasta experiência em gestão de projetos e eventos, marketing e consultoria em vários grupos empresariais da Madeira. Olá, Fetri. Como é que estão as coisas aí pelo Dubai? Viva, Tiago.
1: Tudo bem? Tudo estão bem? Estão, bem? estão, estão quentinhas
0: variado. É variar deste
1: quantos... lado, as coisas são sempre
0: muito quentinhas
1: é, e, e, e bastante concorridas, como uhum. é ouvido numa, numa num país onde uh, o índice indicador é incomparavelmente é, maior do que os normais que no, nós estamos habituados a ir na zona euro, não é?
0: Muito bem. Quantos graus já agora? Olha, hoje foi um dia especial. Ainda estamos na primavera, mas teve 38 graus ah, durante ah. a parte da, da tarde. Uh, teve um potecinho quente, digamos assim. Espetacular. Muito bem. Uh, agradeço desde já uh, o facto de aceitares uh, é o meu convite para fazer este, este podcast, que é o segundo podcast. E o
1: primeiro... Eu que agradeço e aproveito para desejar a melhor das, das sortes para este teu projeto. Eu tenho acompanhado eu, eu lembro perfeitamente de, penso que foi provavelmente a primeira vez que nos encontramos foi numa reunião da no Funchell, precisamente atrás de hum. andava atrás de financiamento uh, e tu, se não me engano, davas, uh, davas assistência a uh, 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 uma instituição bancária e Sim, fui a alguns ainda continuo continua e continuo a, eu acompanho o, o teu percurso quer no LinkedIn quer no, no Facebook sei perfeitamente o que, o, o que estás a fazer e, e dou-te os parabéns porque não é fácil fazer esse trabalho em um lugar tão pequeno e Obrigado. devo dizer que daqui é, é, se tratares escalar isso para outras para outros mercados uh, serás um sucesso mundial pronto o <risos> que estou a dizer é continua vai em frente ainda há dias li um livro que lembrava-me bastante do trabalho que estás a fazer uh, hoje quando ou, ou nesta semana quando me referiste que queríamos fazer este podcast juntos que era uma, precisamente um, um jovem como tu empreendedor uh, e que uh, começou por interessar os, os grandes unicórnios e hoje em dia edita <risos> livros e é também uma referência porque provavelmente a lista dos livros dele já sabes com quem estou a referir por isso olha toda a força do mundo e assim, o melhor para
0: os seus projetos e quando precisares de ajuda conta comigo certo muito obrigado Frederico portanto vamos já dando agora início à nossa a nossa entrevista se posso assim dizer uh, portanto para quem não não te conhece uh, e também não conhece o teu percurso em termos de formação qual é a tua formação de base em que é que és licenciado Uh, olha, eu, eu tenho só frequência universitária e neste momento
1: também, também estou a, a frequentar a licenciatura de gestão aeronáutica no ISECO, uh, mas durante o meu percurso profissional uh, frequentei a uh, gestão, uh, gestão de empresas okay. uh, no ISEO, uh, mas deixei o, o, o curso a meio, no primeiro ano ainda, uh, porque não me esperava. Que a minha situação profissional mudasse de tal forma já tinha, tido, já tinha atingido alguma, alguma maturidade no trabalho que desenvolvi no, no, no Grupo Estana, nomeadamente no Casino de Madeira em alguns hotéis do Grupo, uh, na parte de animação e a minha vida deu um pulo que me levou a, um, a viagens hum. constantes e não foi possível acabar. Neste ponto encontro terei algumas especializações pelo meio algo que também digo ou seguir a surgir a todos os nossos Hoje, dois ouvintes, não é? Uh, uh, Terei algumas especializações pelo meio, nomeadamente, estou-me a lembrar de uma especialização em gestão de eventos na Católica, estou-me a lembrar também de uma especialização que eu trai em Project Management, uh, com o Sindicato dos Bancários, Isso precisamente em, um, em, em uma semana em Lisboa. Na altura, nós estávamos, estávamos a um shift muito grande uh, para os projetos imobiliários lançados com base em, uhum. em private equities e, 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 e alavancamentos de... Venture Capital, e fui, fui lá, fui, fui perceber um pouco sobre isso, e depois tive a sorte também de tirar um, um MBA executivo, porque não podia tirar um MBA, visto não ter ainda um, a licenciatura completa na altura. Tirei um MBA executivo uh, com o um Instituto Superior de Administração Imobiliária, onde tive o prazer de conhecer que professores, um, que também me levou um pouco mais à frente em termos de do um negócio, sobretudo de imobiliário barra de turismo.
0: Muito ah, bem, e, muito bem. E
1: é isto, é isto o meu percurso
0: académico. Uh, em termos de percurso profissional, onde é que tudo começa?
1: Olha, começou assim, numa tal como tu, uh, estás, nesta entrevista que me estás a fazer. Uh, começou, com uma brincadeira, <risos> uma, começou com uma brincadeira na altura, não era um podcast, era um programa de rádio. Ah, uh, uh, um, apaixonado, apaixonado pela rádio com a ajuda um, de, 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 também do, do, de uma grande celebridade imediaturense, que é o Paulo Amado, um, reabilitamos uma rádio, uma rádio intervenção na APEL, uh, e pronto, foi daí que tudo começou. Uma coisa pela rádio, pela música, uh, pela, pela animação das pessoas, no fundo. Quando eu colocava a música já era, costumo, costumo dizer que já era um marketer, e foi um bom <risos> DJ, porque sempre fui um bom marketer, porque se, se não fosse um bom marketer, jamais teria sido um bom DJ. Põe a música para mim, e pronto, e as coisas não, não, não teriam funcionado da forma de funcionar. Muito bem, gostavas um, de
0: certa forma de, de, se posso assim dizer, entreter as pessoas.
1: Sim, sim, sobretudo entregar as pessoas aquilo que elas queriam. Okay. É um pouco assim, sempre fui assim, sempre fui um pouco... Eu, te, eu na altura eu cheguei, pai, eu cheguei a ser um... um, um uh, também é profissionalmente como já durante mais de uma dezena de anos e tive muitos colegas que eram e continuam hoje, hoje em dia a ser grandes DJs e são grandes DJs referenciais aí da ilha. E, e, às vezes, na brincadeira, eles, eles diziam-me que, que eu não tinha gosto. Só passava música que, uh, que os outros gostavam e não a que eu gostava, ou não que eu achava <risos> desse de modo, ou tendências. E eu, eu hoje em dia, vejo-me, revejo-me nisso e claramente vejo que sempre tive essa tendência de ser um verdadeiro marketer. Foi Por isso que fui um bom DJ.
0: Muito bem, muito
1: bem. E,
0: e agora uma curiosidade. Como é que tu vais bater ao mundo da aviação? Depois do percurso portanto... Depois, quem tiver a oportunidade de, de consultar o teu LinkedIn, que passas por áreas de, de inventos, de, de cartestão de projetos e marketing e aviação agora. Uma coisa totalmente a,
1: à parte. A aviação, eu, o meu percurso passa por primeiros anos na, na área da animação, mas eu, um dos meus fatores, um, uh, acho que uma das minhas características principais mais interessantes é que eu posso passar... Passar, digamos, a doutrina é uh, tentei sempre uh, ser polivalente. Okay. E já na altura que era DJ, sabia que, 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 que tinha uma profissão uh, que tinha fim, uh, que teria fim, uh, se não, não teria, mas eu optei por sim, teria fim e gostava sempre assim, gostei muito de, de aprender mais, então comecei, comecei também uh, juntamente com, a, com alguns dos estudos que eu fiz, comecei a agarrar uma certa oportunidade na produção dos espetáculos divinos e ainda na gestão dos eventos e depois passei rapidamente para a comunicação Uh, dos okay. eventos. Isto dentro do grupo externo. E essas valências foram essas valências que eu fui apostar no longo tempo, não na DJ. E foram essas valências que me levou à parte da gestão, sobretudo da gestão de eventos, gestão com conhecimentos em termos de hospitality, ou seja, turismo. Uhum. Uh, e depois passei rapidamente para um, a parte de gestão de empresas. Na, na, o sonho, a aviação vem sempre deste pequeno uh, Lembro-me, por música, e me não gostava de aviões. <risos> uh, portanto, os aviões sempre estiveram presentes e sempre nós, acho que todos nós andamos sempre de acordo com a nossa agulha que é fazer aquilo que nós gostamos e a aviação Exatamente. sempre foi sempre fui intrínseco sempre esteve naquilo que eu gostei e eu fiz tudo o possível para chegar à aviação essa aqui é a realidade
0: Acabaste por uh, uh, é quase, há, há uma, uma frase famosa do Steve Jobs que é linking the dots ou seja, uh, ligando os pontos uh, que acabamos de, que vêm de trás e vão desconstruindo construir de certa forma o futuro. É, aqueles Sim, eu, pequenos eu, eu, gostos eu, eu, pessoais e que, que fazem sempre qualquer coisa em nós e que vamos projetando sempre ideias para a frente e até que as coisas acontecem.
1: Claro, é porque tal, se calhar tal como eu, e as, as pessoas que te ouvem este podcast, eh, também são pessoas que leem bastante, e sobretudo leem os livros de, das nossos, dos nossos siglos, das pessoas que nós.. Correto. Aquelas pessoas que nós tentamos nos. A trazer para, para perto de nós. Já que não conseguimos viver com elas, trazemos para perto de nós através dos livros que lançam. E uma das coisas que nós percebemos é que todas elas fazem isto Estás a dizer, essa frase do Steve Jobs, que, isso foi também, que é brilhante, e também que trouxeste para, para a conversa, é claramente isto que nós fazemos. Nós, nós, nós No nosso percurso profissional estamos constantemente, pelo menos é que elas têm um pouco mais de visão, não queremos dizer que somos mais do que os outros, O ou que tem um pouco mais de awareness. Nós estamos constantemente a traçar um rumo para que... Para aqui que nós gostamos. Muito bem. E, e embora tentando outras áreas. Portanto, quem nos ouve, mesmo que estão hoje a fazer uma coisa que acham que não é 100% o que querem fazer, é tal, é, 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 é juntar os é, pontos. É, é, é,
0: é o que, que lhes dá gozo. É o que, epá, apesar de às vezes estarmos fora da zona de conforto, é o que nos é dá gozo. Muito bem. E, e este projeto da havia é como é que começa? Porque eu sei que foi aqui que tudo começou, não é?
1: Sim, sim, foi na Ilha da Madeira. O meu pai teve uma forte influência sobre esse projeto, era um dos fundadores também, e a pessoa, no fundo, teve uh, a ideia, uh, fui, fui, fui a pessoa que deu a ignição, como costumo dizer agora, ao projeto. Uh, o meu pai, na altura, trabalhava para o de Notícias, e, pá, foi, o Diário de Notícias, na altura, estava, tinha dificuldades e teve dispensar pessoal, e o meu pai fez parte de uma de, dessas dezenas de pessoas, se não uhum. são que tiveram que sair, e, e na altura ele falava-me que deveria haver uma... Porque ele também se assim, encostou muito da aviação e estava envolvido, envolvido com a aviação. escreveu muito sobre a aviação e foi também, da repente, da extinta aeroclomes. E uh, ele, ele falou-me disto. E eu na altura já estava a ter o meu PPA, que é o meu curso para um, de piloto o, o, o primeiro curso que existe um, porque okay. chama-se pilhote... Agora esqueci -me o meu nome em, em português, que não queria dizer em inglês. Pilhote privado muito bem. é uma primeira fase do, 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 do longo da longa fase de aprendizagem de um piloto que nós vimos os dia nos aviões comerciais é uma primeira fase e tal atrás a essa primeira fase e como viajando bastante na minha na minha, no meu capítulo de instrutor comecei a voar no países mesmo sem estar habilitado pedia para para nos aeroclubes para voar com o instrutor acompanhado com o instrutor e damos lhes umas voltinhas muito e bem. recordando se aquilo que o meu pai que o meu pai tinha falado e que estava muito muito a propor percebi que havia uma oportunidade de negócio, uh, porque não, simplesmente não existia uh, comunicação uh, ou uh, não existia um meio de comunicação social em português para os profissionais e para os de aviação. Havia sim em inglês. Uhum. Ora, nós todos pensamos, olha, não há problema nenhum, nós portugueses arrascamos muito bem o inglês, então esta malta da aviação também desarrasca bem o inglês. Mas não é a mesma coisa para os brasileiros, para os angolanos, para os cabo-verdianos e para todos os restos dos países de língua portuguesa. Então Somente. nós decidimos Decidimos, decidimos arrancar com o projeto uh, e, e pronto, e eu na parte de vendas, e eu na parte de conteúdo e de programação uh, executiva, na parte de conteúdos uh, editoriais. Uh, ao fim de um ano já, 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 já conseguimos dizer que éramos líderes porque era o que, nos, o que as, uh, as métricas que nós recebíamos por parte das empresas certificadas que nós tínhamos para medir precisamente essas métricas. E hoje em dia somos líderes incontestados nestes países, não existe outro banco de comunicação social que consiga fazer isso. Uh, uh, mas uh, é um negócio que não é um cascal, ok? Uh, os mídias hoje em dia, e, e, e deixo-vos deixo também um exercício. Aliás, vocês podem ver ainda nada isso, deixo-vos um exercício em termos de business case para tentarem perceber qual é o órgão de comunicação social hoje em dia que subsiste sem ter um grande grupo que não seja especializado nessa área por trás a peão. Uh, portanto Portanto, é, é, infelizmente o que nós estamos a assistir é o declínio da de, de comunicação social. Contudo, é, é um meio extremamente eficaz. Nós somos opinion makers, somos opinion producers. Uh, portanto, é extremamente interessante. Temos cerca de 450 mil leitores por mês em todo o mundo.
0: E, e, uh, e a, a, é, um eu, projeto,
1: é um projeto madriense.
0: Muito bem. Da Madeira para o Mundo. Exatamente.
1: Como o nosso, nosso Ronaldo. empresa de mídia em Miami, nem faz ideia que vocês. Que é um projeto que existe na, na Ilha de Madeira. Brutal,
0: brutal. Muito bom, que espetacular. Ok. E, e, e a Lusávia, o que é isto? Como é que. Isto foi uma ideia tua?
1: Sim, a Lusávia foi, uh, foi, foi. Foi uma ideia do mercado, eu acho que do governo. Uh, não, uh, é um projeto ainda é em fase de, portanto, de. instalação, não é? De Mas certo. o que se passou foi o meu levou-me, permitir me viajar. A, para uma série de países de lusofonia, uh, onde uh, comecei-me a perceber que não existe uh, qualquer uh, ponto ou diálogo abertos entre os vários players da aeronáutica em português. Uhum. Isto é um, ex um exemplo muito claro. Numa inauguração num aeroporto que custou 350 milhões de dólares na, na, em Angola, os cabos que estão por baixo do, do alcatrão, que não é o alcatrão, mas é, é o termo que se pode utilizar, um, não estavam certificados porque eram chineses. E eu tinha acabado de estar no Brasil e só o Paulo existia para aí 55 empresas que conseguiam fa fazer isso. Okay. Portanto, uh, eu percebi-me que, que não se falava. Depois, é toda esta história de que nós somos portugueses e somos os, as pessoas que mandamos os descobrimentos, donos do de meio mundo e, e não percebo muito bem porque é que quando eu comecei a analisar o mercado e comecei a perceber que todo o setor da aeronáutica não comunica entre si. Nós temos players fortíssimos. Portugal é um player fortíssimo na manutenção, na sua companhia aérea, na gestão dos aeroportos e na gestão dos, do, 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 da, da, da legislação. O Brasil tem a ser o terceiro melhor construtor do mundo. Os países africanos estão num crescimento brutal e, e vão continuar a crescer. Precisam de infraestruturas, precisam de uma série de serviços. E nós não, não, não estávamos a comunicar. E a ideia foi esta, a ideia foi aproximar estes, estes setores, primeiro no, no movimento político, o primeiro ano foi claramente o um movimento político, sentar as pessoas mais importantes. Uh, foi a primeira vez que se sentou o chairman da TAP, o CEO da TAP e o, o CEO da, da, da TAG, os representantes da LAM, enfim, uh, e... os, os diversos representantes e eram... foi portos, organizado
0: por, por ti?
1: Sim, sim, a com a ajuda de dois sócios madeirenses, o Luís Freitas e o Riquete de Roel, sem eles não seria possível acreditar no projeto, uh, sem eles também não teria sido possível, uh, e depois com, com o apoio do braço político e enorme da da CECPLP. Uh, okay. Portanto, Paulo Neves, também madeirense, foi essencial na construção das de, de, pontes e dos diálogos entre as diversas vontades dos diversos países, uh, e pronto, iniciamos ali, colocamos a semente e agora vamos para, para a segunda edição e certamente com já outras dinâmicas em termos de empresariais claro, e com muito é, quando, mais aprendizagem
0: sim, que, é, mas é muito bom é, é de louvar estas iniciativas que, que às vezes perguntam mas porque é que tu vais fazer isso, não é? é pá, porque eu acredito nisto não é? e acho que isto vai ser uma mais-valia, e depois das coisas acontecerem efetivamente revela-se que, que é um grande projeto e tem pernas para andar muito bem. Sim, excelente.
1: sem dúvida. Fui, fui, uh, dá, olha, dá para as peripécias que eu passei para o primeiro ano dá para ficar verão.
0: um. Muito bem, muito bem. Não vai chegar lá, de certeza. Se calhar, se calhar. Se calhar. Uh, e agora, este uh, último desafio, como Project Manager na Dubai Aviation Summit, uh, como é que surgiu esta oportunidade uh, e quais são os principais desafios desta função?
1: Olha, hum, precisava de férias porque não tinha sido uma coisa perfeitamente abismal tinha uh, isso, um, um projeto que foi um parte que durou muito tempo e, e, e foi difícil uh, mas foi um parte cheio de sucesso então, entretanto, vim cá ao Dubai uma, a um evento uh, de, de aviação, chamado Dubai Air Show uh, e onde, fui, onde chamei a atenção digamos assim e, e também, curiosamente, uma das coisas que me ajudou ao facto de ter chegado onde cheguei foi uma, um, um, um prémio que eu recebi da, da Boeing, portanto, perante a cobertura do, do evento. E foi fácil depois para mim chegar à hum. Autoridade Civil Local, que por acaso estava a organizar um evento do género do evento que tinha organizado na Luzoávia, não no sentido uh, político, mas no sentido puramente de investimento. Eles então, é trabalham muito, muito forte no investimento, entregam uma série de sentidos assim, ao investimento, estão dispostos a mudar as coisas rapidamente uh, para que o investimento estrangeiro ou deles próprios aconteça uh, e, e foi a, part e a partir daí surgiu o convite uh, para trabalhar no evento de aviação. Como deve imaginar é, é, para mim, minha de espanto e, claro, que foi o que, que, logo que sei e uhum. Mas, mas é um é um evento, é um evento difícil, não né? um evento estamos a jogar numa liga que não posso ser que é a primeira liga, é a liga, uma liga espacial. Muito bem. Os KPIs, como eles costumam dizer, que eu acho que é Performance Indicators sim. são os mais altos que eu tive na minha carreira. Não sei, não sei se chico lá, mas e a, isto a, a é, um, é um evento anual? É um evento anual, sim, é um evento anual que parte deles é, é subsidiado uh, pela Autoridade Civil Local. Uh, e que hoje a ideia é trazer os maiores players da, da, da aviação e uhum. falar sobre a possibilidade é, deles de de super... se para cá, investir nesta zona do Golfo, ou o que é que eles precisam de incentivos do governo, ou o que é que eles precisam de incentivos da autoridade civil para que, para que isso bem. aconteça. É quase como se ah, antes... fosse
0: uma, uma web summit da aviação.
1: Exatamente. Muito bom. Digamos que é uma, Muito uma web, para ser mais correto, é uma web summit da aviação do Golfo. Ok. Muito bem. Então, Excelente. E, e portanto, tu,
0: tu agora estás no Dubai por causa desta, deste projeto, não é?
1: Uh, sim, sim. Sou por causa deste projeto, mas, entretanto, envolvi-me com, uma, com uma, empresa, que é uma empresa que por parte do, do governo faz isso, que é a Strategic, é uma empresa local, também faz outros outro desenvolvimento grandiosos e que projeta neste preciso momento Uh, o AIM Congress que é um evento de investimento de governamental e privado é o maior aqui desta zona e por ninguém acho que é o segundo maior do mundo uh, e como a empresa é a mesma que, que faz este o evento envolve com esse evento e uh, é com muito gosto, posso dizer que isto ainda é a primeira vez que uh, uma delegação portuguesa uh, uh, aparece tão forte uh, conseguimos muito fechar bom. o Paulo Portas conseguimos fechar o João Carvalho uh, o Pedro Neves o um, e, é um, e é um evento onde estão presentes 141 em países um, e, e cerca de 9 mil delegados todos eles dentro da área de investimento uh, público e privado
0: Muito bem, muito bem Estás há quanto tempo no Dubai?
1: Estou desde outubro Ok, muito
0: bem <risos> Certíssimo Ok, agora uma, uma questão mais, mais prática em termos do teu dia-a-dia -dia. No, nos vários projetos que desenvolves Quais são as tuas funções e tarefas diárias? Ou seja, como é que é o teu dia-a-dia -dia de trabalho?
1: Olha, o uh, dia-a-dia é caótico, porque a gente tem que sempre gerir a agenda de acordo com aquilo que, uh, uh, que nos para. Eu não consigo gerir a agenda de uma forma que gera um bancário. Okay? É, é impossível. Portanto, isto é só para as pessoas que leem aqueles livros que a gente também costuma ler e que acham que é possível nós termos uma agenda toda bonitinha e que tudo, e tudo, e tudo, e tudo acontece de acordo com os relógios suíços. não acontece, pelo menos para mim. E é muito
0: dinâmica. uma semana igual à outra.
1: Exatamente. Até porque, como se desempenho em funções de uh, salariado barra empresário, uh, eu tenho que gerir o tempo da, da, da melhor forma que ela acontece ah, a portuguesa gerindo também um pouco de, por improviso uh, o meio-dia normal começa de manhã começa por volta das sete da de manhã uh, depois no trabalho começa por volta das oito e meia e aí são três ou quatro horas dependendo do fuso horário um, e onde, onde chego as primeiras coisas que faço é, são, são tipo um ritual a é ler as notícias eu tenho, eu tenho que chegar mais cedo ao trabalho para, para conseguir ler as notícias ou tentar perceber o que é que se passa no mundo uh, sem isso sem assim, bastante incompleto. Tenho, não preciso das notícias, sei filtrá-las, mas porque acho que é sempre muito interessante nós sabermos o que se passa à nossa volta. Isso dá-nos uma vantagem competitiva em qualquer parte do mundo. E claro. isso, acho, né? é, acho que nunca devemos nos esquecer disso. Um, e depois eu inicia o eu trabalho uh, de acordo com as tarefas que venho na noite anterior, pelo menos mentalmente, não é? Ao final do dia, quando eu digo ao final do dia, é ao final do dia de trabalho, porque bom, em casa não penso Sim. sobre trabalho, senão já demais. não consegui dormir, isso é o que aprendi ao longo do tempo. Uh, e, uh, e depois trabalho, trabalho o que é necessário, faço, faço o que é necessário. Geralmente, geralmente as reuniões com equipas, neste momento eu ainda não tenho, porque a minha equipa está a ser formada para, para o evento, portanto numa fase de de, de recursos humanos. Uh, e depois ao final do dia uh, começo a engendrar aquilo que é, aquilo que me resta para os meus projetos, uh, os meus side projects, como se chama aqui. Que é o usuário e que é o newsagging. É um pouco assim. Muito à sexta-feira, que é o dia de folga aqui, eu trabalho sempre, porque é um dia de trabalho normal na Europa. Uh, portanto, é, é o que eu faço diferente.
0: Muito bem, muito bem. Uh, em termos, e agora entrando na área da produtividade, que é o foco do, do PMI executivo, uh, qual é a ferramenta que utilizas para a tua lista de tarefas? Tens, assim, por exemplo, alguma aplicação ou é um caderno de notas?
1: é um caderno, eu já usei várias aplicações e não resulta, pelo menos para mim, resulta um caderno, resulta um, tenho um, cadeiro, tenho um skin, Muito uh, bem. passa <risos> publicidade, espero que tu recebas alguma coisa, manda estes para eles, para que eles mandem.
0: É, é também importante saber qual, qual é a de ferramenta ter. de trabalho em termos de marca, porque obviamente é, que nós gostamos de é, saber isto, não há qualquer uh, problema. Eu, eu uso,
1: utilizo o caderno porque depois a seguir vou, ao longo do tempo fui aperfeiçoando e hoje em dia já sei como é. Que da forma que eu disponho o teste com os quadradinhos e com os Vs ou com os X, eu já sei fazer updates automáticos. Existe
0: já vez... agora, tu utilizas um caderno normal ou com linhas?
1: Ou... Com linhas, com, com linhas. linhas.
0: Ok, porque eu eles têm eu vários templates.
1: Vezes, eu utilizei muitas vezes o normal, mas com a minha escrita também não conhecia muito a parte de comecei a perceber que, meus, quando, quando abri os meus cadernos à frente de clientes, parecia que eram cabos. Então, com linhas... <risos> Com linhas é mais fácil.
0: Era muita criatividade.
1: É, mantens uma certa estética com linhas, é mais interessante.
0: Muito bom. E uhum. qual é, portanto, já, já acabaste por dizer, mas poderás ter outra ferramenta para tomar notas? Em termos tenho, de...
1: tenho. Eu tenho no Mac. Tenho okay. sempre, sempre aberto o, o editor de texto ou o que eu gosto muito que é o AI, AI, AI Text. Ah, porque ele não... o Atex gosto bastante porque ele além está constantemente a fazer atualizações que tu vai escrevendo e venda, vamos colocando as notas é uma ferramenta que não tem qualquer formatação seja posso até inclusive tirar uma cheiros de internet, de pensamentos meios, aí fora certo? e quando coloco na, na ferramenta fica completamente desformatizado, descaracterizado é muito mais fácil para fazer-se que colocar em Word ou em apresentações e para ir fora e para render os teus pensamentos. Isso é para realmente aquilo. Que muito é
0: bem, muito bem. E então a física é o caderno de notas. Tens... Utilizas outro caderno, por exemplo, para tomar notas e um para as tuas tarefas ou, ou é sempre o mesmo? Não,
1: não, é sempre o mesmo. Okay. É sempre o mesmo. Não, não há tempo. E <risos> o caderno é utilizado cada vez mais. Eu dou para mim agora a escrever muito mais. Quando Antigamente, já acho escrevia muito pouco, hoje em dia... Escreve muito. Uh, exatamente.
0: Tu sentes -se essa necessidade de, de, certamente, escrever para, nem é por se esquecer, mas para não falhar nenhum detalhe, certamente.
1: Sem dúvida. E, depois torna-se uma vantagem. Torna-se. Eu, se calhar, as pessoas não percebem isto, mas quem utiliza sabe que torna-se uma vantagem competitiva.
0: É verdade. Conseguimos nos recordar -se melhor se escrevemos do de que...
1: os comportamentos de quem está à nossa frente, uh, tudo.
0: É verdade. É verdade. Uh, e em termos de ferramentas de trabalho, computador e smartphone, quais são os teus equipamentos? A Mac. Mac. É,
1: variavelmente. E iPhone? Uh, sim, sim. Não dão problemas, não obrigam. Já agora eu qual é a versão? Ser... <risos> uh, eu tenho Eu tenho, tenho um iMac Pro. Uh, eu até agora tenho que sempre iMacs Pros, 15 polegadas. Uh, eu, porque estão-me para trabalhar a também estão para trabalhar, às vezes quando eu tenho designers. Desculpa, iMac uh, uh, de ou
0: MacBook? Coisa... Macbook Pro.
1: É, é o Macbook Pro.
0: Ah, Macbook Pro, ok.
1: Uh, e, 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 e há dias estava a comentar com uma colega minha, aqui da ITU, que é indiana, muitas coisas boas também tenho aqui, trabalho com muitas nacionalidades, talvez umas, umas 15 ou 16 no meu trabalho, Muito bem. e ela, e ela é defensora dos PCs, e, e há dias dizia, o meu PC novo daqui, que é o que eu uso no trabalho, uh, já variou não sei quantas vezes, quando eu digo variando brincadeira, já, já reiniciou, já, teve, já parou, já, as coisas não é mais que nós sabemos. E, e o meu bike que eu tenho neste momento deve ter 3 anos de idade e ele nunca se desligou na vida já agora, eu já agora
0: só curiosidade este podcast está a ser gravado no, no MacBook Pro com 9 anos pois, pois
1: é verdade é, é <risos> o meu antigo que deve ter já neste momento 10, quem eu tenho é a minha filha deliciosa portanto ela está maravilhada com aquele computador as colegas vão do ouvir-nos vezes o computador e ela tem um computador de 9 anos que está perfeito
0: é, é muito viável e em termos de iPhone, Sim. qual é a versão?
1: Uh, neste momento tenho ideias, uh, uh. não porque precisava dela, mas porque o Dubai é, é quase aprecido. <risos>
0: muito bem, muito bem, sim senhor. Ok, uh, qual é a aplicação que utilizas para gerir o teu e-mail? Uh, eu
1: utilizo o AirMail.
0: AirMail, ok. Sim, Muito bem, é, é, é bom, é, é prático, é... eu por é acaso não, eu utilizo o Spark, também é uma boa ferramenta. Mas já ouvi falar Isso, do AirMail, que também está muito bem cotado em termos de, de aplicação.
1: Tá, tá, tá. É melhor do que o, do, do que o programa residente da, da Mac. Não sei porquê é que eles... Porquê é mais, pronto. É melhor. Também não, não dá para tudo. Claro. Não se podem focar em tudo.
0: Claro que sim. E em termos de gestão do teu calendário, utilizas alguma aplicação tipo Utilize Google Calendar? o Gmail. Calendar? Embora
1: utilizas todas as ferramentas todas em, em Mac, os meus contactos estão todos no Gmail.
0: Ok, então é... Todos os contactos
1: que eu faço em inserção, inserção estão todos no Gmail.
0: Em termos de calendário é Google Calendar? É. é ok, é. muito bem. E, e alguma ferramenta para, para organizar projetos e ideias? Ou seja, tu utilizas o editor, portanto o iText para, para texto, mas para uma organização mais detalhada de projetos tens alguma aplicação ou como é que fazes as coisas?
1: Não, eu olho uh, porque, pelo que parece, utilizo o Dropbox. Okay. Quando tenho um projeto novo, coloco lá uma pasta e todos os conteúdos que vou entregando, vou colocando nessa pasta.
0: Muito bem, não e sei se, como... se já ouviste falar ou já viste vídeos, agora existe uma nova ferramenta da Dropbox, que é o Dropbox Paper, que até dá para colocar imagens, checklists e até para trabalhar em equipa, é uma boa ferramenta.
1: Ah, ok. Não, por acaso não sabia. Nesse, quando é um anotamento mais específico, eu uso o Evernote.
0: Ok, o Evernote também. É a minha ferramenta de elite para, para, para <risos> tudo. Para coisas
1: mais específicas, e é, assim para ter recordes lá, ou para alguma algum assunto, tipo, utilizo. Quando é preciso guardar ficheiros, e por aí fora, PDFs, imagens, textos e por fora, utilizo uma pastinha no Dropbox
0: com o nome do projeto ou da DNA que tem. Muito bem. E em termos de, já agora, da Vernote, o que é que tu tens? tens utilizas frequentemente?
1: Utilizas frequentemente, sim. Okay. sim. Todos
0: os dias. Muito bem. Eu também, eu também, a minha ferramenta de trabalho é espetacular. <risos> ok. Uh, tens algum tipo de rotina diária ou revisão semanal implementada? Tu falavas-me há pouco de, de rever mentalmente o que é que tens para o teu dia. fases por exemplo... No final de cada dia, na manhã, como é que tu fazes tipo estabeleces as tuas prioridades?
1: De manhã. De manhã, quando chego ao trabalho, uh, olho sempre para, para, para as coisas que foram feitas no dia anterior e aquilo que queramos fazer okay. uh, e faço uma gestão disso. Uh, quando digo gestão, é, eu olho para algumas e coloco como prioridade e outras pode parecer esquisito, simplesmente esquisito, não entrava em paranoia. Uh, <risos> Eu vou esquecendo ou vou colocando como não prioritárias, porque se eu tiver a pensar em todas as, as tarefas como prioritárias... Não, não, se faz consigo... <risos> não se faz nenhuma,
0: não faz nenhuma mas assim, existe sempre exatamente. umas mais do que outras e Sim, sempre, sempre. Mas por parece
1: ser, tem, tem que haver, tem que haver essa decisão, decisão, senão a gente não anda para a
0: frente. Existe, exatamente. Uh, tu tens um espaço de trabalho específico ou utilizas, por exemplo, CoWorks ou alguma cafetaria para trabalhar? Uh, como é tenho,
1: tenho, tenho um espaço de trabalho específico, também, também tenho em casa, uh, mas posso trabalhar em qualquer lado porque o sistema que eu tenho, desde que tenha um Mac e um telefone, uh, até pode ser, eu posso perder estes dois hoje e amanhã ter outros dois, fico com tudo lá dentro. Tens, utilizas muito é a cloud? Sim, sim, sim. A cloud para tu, os contactos. Para os fecheiros, para tudo.
0: Hoje em dia é fundamental. Muito Sim. bem. Excelente. Uh, em termos, já agora não, não conheço a realidade do, do Dubai, existe muitos espaços co-works? Uh, não.
1: Não.
0: Que de assim, Não,
1: não. Existe, em termos de startups, existem já uh, startups aqui, existem já ecossistemas de startups e fala-se muito sobre isso. Uh, provavelmente poderá existir uh, algumas zonas de frisão uh, alguns escritórios para startups, mas nada dos pioneirismos que se vê na Europa com 30 euros uh, ou 90 euros por, por um mês de uma mesa. Okay. Aqui ainda estamos, ainda estamos porque o mercado assim é proporciona, ainda estamos numa fase de muito dinheiro. Muito bem. mas vai Mas vai chegar. Vai chegar. <risos> Estes espaços mais baratinhos aqui vão chegar de certeza. Okay. Mas trabalhas muito bem num café a internet aqui é, é quase universal. Muito bem, muito
0: bem. Uh, agora, umas respostas rápidas. Uh, Por força. O melhor livro que já leste?
1: Um, um, uh, Tim Collins, from, from Good to Great. Ok. Do Uma Vida.
0: Ok. Um dos livros uh, que estás a ler neste momento?
1: Um, eu leio sempre dois livros, ao mesmo tempo, um português e um inglês. Uh, neste momento estou a ler o The First 90 Days, Michael D. Watkins, em inglês, uh -huh. e o português estou a ler A Revolução do Algoritmo Mestre, do Pedro Domingos.
0: Epá, impressionante. Ainda hoje uh, coloquei no, na minha booklist a capa do livro, uh, esse, desse livro. No, no Evernote, ou seja, para não me esquecer para comprar. A
1: revolução do algoritmo
0: mestre. Exatamente.
1: Sim. É um tema muito em voga e que se fala muito sobre isto e eu gostava de perceber por parte de uma pessoa que participa na inteligência artificial, que constrói uh, também, uh, ou que, que é uma das pessoas responsáveis por isso, perceber como é que este tipo de tecnologia pode não afetar a forma que nós estamos a ver hoje em dia, os blockchains da, da, das crypto, cryptocurrencies, mas como é, como é que isto pode vir a afetar os os negócios normais. Uh, e, e por isso, só pelo eu saber, eu, eu estou a ler.
0: Muito bem. Qual é a tua aplicação favorita?
1: Olha, não sei dizer. Hum, aquela Bom, que eu, também, não sei dizer.
0: Vai ser o e
1: Aquela que eu não consigo viver sem ela.
0: Ok, muito bem. Um país a visitar?
1: O Japão. Japão. E Nova Zelândia.
0: <risos> muito <bem. risos> Ok. A tua referência como líder?
1: Uma pessoa. Jack Wells. Jack Ok. Muito bem. Ok, para os nossos ouvintes, onde é que te
0: podemos encontrar na social media? Twitter, LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn Instagram. Instagram uh, Quais são.
1: no Instagram. Também, também estou no Facebook, mas não numa versão tão profissional, embora tenha. Mas a versão mais profissional está no, está no Instagram. Uh, no Instagram só. Qual é, que é o teu nome no, no Instagram? Uh, é Fred de Madeira. Mas pronto procurar Frederico Fernandes chega lá Bem,
0: uh, né?
1: e no e no uh, e no, no LinkedIn uh, como Frederico Fernandes no, 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 sim, sim
0: já agora falando do LinkedIn também é um assunto que eu que eu acho muito importante e fundamental nos dias que correm uh, tu tens conseguido fazer muitos contactos através do LinkedIn tem surgido algumas oportunidades por exemplo
1: sim uh, não a maioria claro. eu tenho uma conta paga só com uma conta paga que se consegue fazer isso Portanto, eu gasto por mês de 49 euros também com o LinkedIn, okay. uh, mas vale a pena. Uh, pelo menos para quem está na minha profissão, precisa estar constantemente à procura de... O de... pelo O foi determinante. Uh, claro que em 50 envios, em 10 respondem, mas isso, com esses 10 já se faz uma festa.
0: Muito bem, muito bem. Não fazia ideia que, que por acaso teria sido uma ferramenta fundamental para, para os teus projetos. Sem
1: dúvida, porque é onde que a única forma que tu tens de, de, de abordar pessoas importantes sem ter que deslocar os pisos delas, ou que esperar... Uh, eu, eu, pelo uso, Avia, fiz cerca de 1.200 apresentações do projeto.
0: Espetáculo. Uh, Sim, para, 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 para chegar a um evento deste tamanho, Pronto, uh, claro. obviamente que não, não teríamos que, terias que utilizar estas ferramentas.
1: Sim, ouvi muitos sinais também, preciso bater a porta, preciso ser persistente, claro. preciso fazer tudo.
0: Ok, Frederico, eu só tenho uma vez mais a agradecer a tua disponibilidade e aceitação deste, deste convite para o segundo podcast e o primeiro podcast internacional <risos> da Madeira para o Dubai. E é pá, muito obrigado mesmo. E de certeza que muitos ouvintes vão gostar deste podcast porque traz uma área totalmente diferente e um projeto que começou cá na Madeira. E neste momento serve a todo o mundo, serve aos países uh, uh, aos palopes, uh, se posso assim dizer. Sim, sim, e, sim. sim epá, é de louvar o teu trabalho. Muitos parabéns, muitos parabéns. Obrigado, obrigado. Tiago.
1: Obrigado. Parabéns uma vez mais pelo o teu projeto também. Continua, força.
0: Muito obrigado.
1: Um abraço, obrigado.
0: obrigado. Bem, um podcast que dá a conhecer histórias de sucesso de profissionais, empreendedores e fazedores Bem como as ferramentas de produtividade que utilizam no seu dia a dia